0: Herzlich willkommen zu Folge 30 bei Unboxing. Hier sind Chris und Chris. Wir freuen uns besonders, uns ist gestern aufgefallen, dass heute unsere 30. Folge ist, dass heute bei uns Raphael Birchner und Sophia Thiel sind. Normalerweise sagt man immer zuerst die Frau. In dem Fall mache ich es andersrum, weil Sophia sehr viel Aufmerksamkeit immer hat und Raphael vielleicht ein bisschen weniger, deswegen lasse ich heute mal ein bisschen den, den Vorrang. Guten Morgen, ihr beiden. Vielen Dank, dass ihr da seid. Guten Morgen, Guten
1: Morgen. schön, dass ihr hier sein können.
0: Guten Morgen, ja, freut mich auch mega. Wir stellen euch ganz kurz vor, die meisten kennen jetzt Sophia, deswegen fange ich da auch wieder mit Raphael kurz an. Raphael, du bist 24 Jahre alt, in Istanbul und Dubai aufgewachsen, sehr spannend, hast ein Studium an der TU gemacht, hast gearbeitet als Business Development Manager und so weiter und ihr habt zusammen ein Unternehmen inzwischen gegründet, deswegen gehe ich dann kurz zu Sophia rüber als eine der bekanntesten Deutschle Deut äh, deutschen Influencerinnen im Fitnessbereich, dieses Jahr dein Comeback gefeiert und habt zusammen eben auch dieses Jahr gegründet. Dementsprechend freuen wir uns sehr, dass ihr heute beide zusammen da seid und dass wir euch einfach auch mal zusammen im Gespräch haben. Wir kennen uns ja jetzt schon ein bisschen, aber so ein Podcast mit beiden zusammen, darauf haben wir uns sehr gefreut. Das
2: sind die spannenden Gespräche. Jeder, der eine Beziehung ist, weiß. Aber ihr wisst ja nicht, was kommt, <lacht> deshalb äh, lasst es euch überraschen.
1: Ja, und Raffas erster Podcast. Stimmt,
2: ja. Cool.
3: ja. <lacht> allererster. Aller Bist du nervös? Bisschen, aber ich freue mich, hier zu sein. <lacht> Stimmt nicht, der auch ganz locker hier drin. Wir hatten schon
2: andere Gäste hier, da haben wir es gleich Abend. gemerkt. Absolut. Wer steht vorne euch als erstes im Bad morgens? Ich.
3: Ja, <lacht> definitiv. <lacht> definitiv. <lacht> äh, ja? Ich, äh, ja, der Wecker klingelt und danach bleibe ich erst noch mal eine halbe Stunde liegen.
1: Es ist für mich komplett unlogisch. Ich verstehe nicht, wenn der Wecker klingelt und dann ist mir ja schon irgendwie halb wach und dann noch im Bett rumzuliegen. das verstehe ich nicht. Ich also nicht. entweder schlafe ich bis dahin und dann stehe ich auf oder ja. Das
2: also <lacht> kein Schlummern bei dir?
1: Nee, also mir ist es echt so, wenn der Wecker einmal klingelt, das ist wie so, das schockiert mich richtig, also ich kenne den Sound schon, also wenn ich den auch jetzt untertags höre, dann ist das so ein Schockmoment und dann sind meine Füße schon am Boden und ich stehe schon, auch wenn die Augen noch zu sind und gehe einfach los, mache die Lichter an und dann halt meine Routine wie auf Autopilot und dann wecke ich Raffer.
3: Okay. Na, ich, du drückst wie oft drauf? Äh, ja, bestimmt viermal oder <lacht> ich. Also ich bin, ich bin total gelähmt in der Früh.
1: Ja, und was ja für Wecke hat, so äh, diese Alarm, diese, diesen Flipper, diesen Lauten, da könnte ich ausrasten oder diese, dieses, keine Ahnung, diese Alarmsirene, fast schon und bei mir ist so leichte Hafenmusik, das höre ich schon, das ist mein Signal und da muss ich aufstehen. Du solltest
0: leise Hafenmusik. Hören.
3: Ja, aber ich glaube, äh, da schlagen noch ich nochmal <lacht> <lacht> ein.
2: Ihr seht die gleichen Probleme, die andere auch haben.
0: Absolut. Ich bin aber auch eher der Typ, äh, Sophia, ähm, ich, ich kriege einen Schock, wenn der Wecker geht. Deswegen habe ich mir auch antrainiert seit ein paar Jahren, dass ich ohne Wecker aufwache. Äh, es war ein langer Weg, aber es hast das passt, glaube ich, auch ganz gut zu unseren Themen heute. Geht sowas? Also erstmal ist es entstanden aus Hass. <lacht> <lacht> zu diesem Weckergeräusch oder dass mich jemand aus dem Schlaf nimmt. Das hat bei mir immer so ein unwohles Gefühl gemacht, dass ich äh, hab, ich habe echt alles ausprobiert von so einem Wake-Up-Light und jedem Quatsch oder so ein Vibrierarmband ja. und Und ich habe hab immer irgendwie die Krise bekommen morgens. Und ich dachte mir, es kann doch nicht sein, dass ich so aufwache morgens oder so, so den Tag starte. Und dann habe ich einfach trainiert. Ich habe dann angefangen, Wecker zu stellen und zu sagen, ich wache vorher auf. Und dann hat es ein paar Mal funktioniert, immer weiter, immer weiter. Ist jetzt noch ein bisschen längere Geschichte eigentlich, aber bis hin, dass ich dann inzwischen sagen kann, ich stehe um fünf auf und ich bin wirklich um fünf wach. Krass. Wow. Genau. Krass. Krass. Ja, Dankeschön, wollte also, ich mit diesem, gar nicht so Neuen ist immer
2: so 50-50 eigentlich, auf der Kristall ist oder nicht. <lacht> <lacht> nee, aber ähm, kommen wir mal zu euch. Äh, Sophia, du bist, ähm, dich kennt man länger, ist klar. Ähm, Sophia und Rafa und die neue Sophia erst seit diesem Jahr gefühlt. Für euch auch eine krasse Umstellung. Davor war ihr so ein bisschen unter euch, jetzt äh, mediales Echo. Äh,
3: man spricht drüber. Was hat sich bei euch geändert in der Zeit jetzt?
1: Du kannst anfangen. <lacht> um,
3: was hat sich bei uns geändert? Also, ähm, Sophia ist wiedergekommen und, ähm, ja, wie soll ich sagen, einem ganz anderen Setting wahrscheinlich auch oder einem ganz anderen, ähm, ja, mit einer ganz anderen Art und Weise, wie man sie sonst vielleicht in der Öffentlichkeit gar nicht gekannt hat. Und ich fand das so nahbar und so toll. Und ähm, Sophia und ich haben auch ein Thema, was uns irgendwie gemeinsam ähm, beschäftigt, besonders ähm, Psychologie, Psychotherapie und diese Themen, und äh, wir finden, dass diese Themen beispielsweise ähm, in der Gesellschaft noch nicht so salonfähig sind und äh, Menschen oft sehr, sehr lange warten, bis sie tatsächlich professionelle Unterstützung in Anspruch nehmen. Und äh, da wollen wir den Menschen helfen und mhm. das ist so das, was unser Steckenpferd ist. Bevor
0: wir in dieses Thema tiefer einsteigen. Ihr hattet ja 2020 quasi ein total ruhiges Jahr. Also viele mhm. waren noch in der Auszeit, Corona war auch da, also wir hatten alle ein bisschen mehr Ruhe. Mhm. Und jetzt dieses Jahr ist so peng. Wie, mhm. wie, wie, ist das für,
3: also wie war das? Ach so, wie wir damit umgehen. Ja. Ähm, eigentlich macht es riesig Spaß. Also, ähm, Sophia, vielleicht du?
1: Ja, also, unser Alltag hat sich schon geändert. In der Auszeit haben wir viel mehr unternommen. Also, wir waren da mal im Tegernsee. Ähm, wir haben sogar einen Roadtrip nach Amsterdam gemacht, also am Auto raufgefahren. Ähm, ja, hatten halt natürlich viel mehr Zeit miteinander. Also, <lacht> ich hatte sehr viel Freizeit, sagen wir es so. <lacht> Und äh, habe versucht, irgendwie meinen Tag voll zu kriegen. Also, vor allem. Jahr 2020, wo ich eigentlich meinen Comeback geplant hatte und gemerkt habe, dass ich äh, das noch kein nicht der richtige Moment war, weil ich noch nicht die nötigen Entwicklungsschritte gemacht habe. Und ähm, ja, da haben wir schon viel unternommen. Und heute ist es dann so, dass äh, wir halt im Büro sitzen <lacht> und den ganzen Tag. Und am Wochenende ist dann auch meistens noch was, dass wir immer aufschieben. So, wir jetzt unternehmen wir mal wieder was. Ah ja, nächstes Wochenende. Scheiße, nächstes Wochenende. Also, das heißt, ihr
3: arbeitet viel am Wochenende. Ja, ja, schon. Also ich glaube, ich glaube die Art der Arbeit hat sich ein bisschen geändert. Ähm, Sophia ist ja super, super kreativ und ähm, ist immer vor der Kamera und jetzt ist sie auch mehr im Büro sozusagen und macht da auch viele Dinge am Laptop. Ähm, andererseits ist es so, ich bin auch jetzt mehr vor der Kamera, manchmal bei Sophia mit dabei, was ich eigentlich gar nicht gewohnt mhm. bin und ähm, macht mir natürlich auch riesig Spaß, aber ähm, ich bin sage ich mal eigentlich gewohnt, immer am Laptop zu sitzen, Dinge zu planen, zu organisieren und ähm, genau so hat sich das halt jetzt verändert.
0: Du hast ja schon angesprochen, Mental Health ist mhm. ein Thema, was euch verbindet. Fitness ist ein Thema, was euch verbindet. Gibt es auch Themen, die euch trennen, wo der andere sagt jeweils, oh, davon habe ich echt keine Ahnung, ich habe auch keine Lust drauf.
1: Fußball.
2: Fußball. Fußball.
1: <lacht> also das wird mir sofort einfallen. Rafa ist ein Fußballfan, hat auch früher Fußball gespielt. Nur wenn es auch irgendwie geht, irgendwie. ich weiß ja nicht mal, was ein Abseits ist. Und was habe ich neulich gesagt? Ich, die müssen doch in der Bundesliga aufsteigen, dass sie dann bei der EM mitmachen können. Ja. <lacht> Das habe ich gesagt, unser Rapper hat mich so ausgelacht.
3: Ja, da musste ich erstmal aufklären. Aber. Wie hast du es ihr erklärt? Äh, ja, ich habe hab halt erklärt, es gibt verschiedene ähm, sozusagen Ligen. Die einen spielen jedes Wochenende, die anderen äh, spielen äh, sozusagen alle paar Wochen und dann gibt es alle paar Jahre auch mal ein Turnier sozusagen. Aber ähm, ja, das ist, glaube ich, ein längeres Thema. Ja, okay, dann,
2: dann ist es jetzt so, Sophia, du bist raus. Ähm, ja. Jeder, der, der uns kennt, weiß, Fußball ist unser Thema. Ähm, lass uns da drin bleiben. Danke. Gerne. Okay. Aber ich glaube, glaub, es
0: gibt auch noch ein anderes Thema wie Bitcoin. Ja, definitiv. Oder? Ja. Das ist auch noch so ein Thema, ich glaube, das magst du nicht so gerne, oder? Es gibt
1: Themen, wo ich mich besser auskenne.
0: Aber ich, darauf will ich ganz gerne raus. Ich habe eine persönliche Frage. Mhm. Ich habe auch so ein bisschen. Bitcoins und Ethereum mhm. mal gekauft. Ich hatte davon keine Ahnung, hatte jetzt Glück, dass es ein bisschen nach oben geht. Mhm. Nicht viel, aber ein bisschen. Und ich habe jetzt verkauft, weil es wieder äh, nach unten gegangen ist. War das richtig? <lacht> <lacht> Wie <kann> ich sagen? <lacht> ähm,
3: also, also ich bin ein ich Long-Term Believer, was das angeht. Äh, yeah. Bitcoin und Ether und, und diese ganzen Themen. Und äh, ich glaube, da muss man einfach dranbleiben. Ähm, zu verkaufen ähm, ist vielleicht oft mit Emotionen verbunden und die muss man versuchen, bei diesen Themen loszuwerden. Es kann sein, dass man mal durch Täler läuft ähm, bei Kryptowährungen, einfach weil es sehr, sehr volatil ist und auch die Erfahrung habe ich leider schon gemacht, 2017, das war echt bitter. Ich habe aber nicht verkauft, ich habe dann ähm, so einen Sparplan daraus gemacht und äh, monatlich ein bisschen was investiert, ähm, muss aber auch sagen, ähm, das war schon auch emotional zu manchen äh, Zeiten, aber damit muss man umgehen.
0: Hast du so einen Tipp für unsere Hörer, wann du verkaufst und wann du kaufst?
2: Also, <lacht> Wenn es so einfach wäre. Also, ähm, scheiß Frage, Chris. Nee, ich
0: will das wissen. Okay. Wir können auch kurz Pause machen, das es nur ich, höre. <lacht>
3: nee, 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 das teile ich gerne. Also, ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, wie so ein extremer Hype im Markt war, habe ich auf einmal Anrufe von Menschen bekommen, äh, die ich schon seit mehreren Jahren nicht mehr gesprochen habe, teilweise vom anderen Ende der Welt. Ähm, und die haben mich gefragt, wie man denn in Kryptowährungen investiert und da wusste ich, okay, der Markt ist heiß gelaufen, weil jetzt beschäftigen sich Menschen damit, die wahrscheinlich keinen Dunst davon haben, mich anrufen, wir gar keinen Draht zueinander haben, uns um Rat fragen und da habe ich mir gedacht, okay, jetzt ist der Markt in, sage ich mal, einer Phase, wo es langsam irrational wird und da mache ich mir dann meistens die Gedanken, so fies es sich anhört, dass ich dann langsam Schritt für Schritt verkaufe. Aber ganz raus aus dem Markt würde ich nicht gehen. Dafür ist er zu toll, finde ich.
2: Ja, es ist ein spannendes Thema, vielleicht für den nächsten Podcast auch. Absolut. <lacht> Was, glaube ich glaube, das interessiert viele. Definitiv. <lacht> Was bei euch sehr, sehr schön ist, ähm, ihr habt viele gemeinsame Themen, also mhm. jetzt euer Unternehmen, aber auch das Fitnessthema, aber man hört auch, ihr habt eure eigenen Bereiche und ich glaube, das ist in der gesunden Beziehung unfassbar wichtig, dass man da selber noch wachsen kann ähm, und dadurch prägt ihr euch wahrscheinlich auch gegenseitig. Da mhm. ähm, gibt es ja dieses schöne so diese, dieses Beispiel mit den drei Kreisen, immer wenn der eigene Kreis wächst, dann wächst er in der Mitte auch gemeinsam in der Beziehung und ähm, auf dem Weg ähm, bis dahin gab es jemanden, außer ihr euch gegenseitig, der euch da entscheidend geprägt hat, positiv, also in den letzten Jahren. Äh, Rafa, bei dir jetzt.
3: Also meinst du, wer mich in der Vergangenheit... Genau, sei, in der Vergangenheit
2: ja. Bevor ihr zusammengekommen seid und da gemeinsam...
3: Ähm, beziehungstechnisch, beruflich mhm. oder privat? Darfst so du für ein, dich ein, eigentlich so sagen, halt in deinem Leben. Also okay. Es gibt ja immer
0: so Menschen, an die man sich erinnert, wo man sagt, okay, das, da hat es mir so ein paar Prägungen gegeben, die für mich ausschlaggebend sind, für das, wo ich jetzt bin.
3: Ähm, bestimmt also nicht nur also ich kann mal darüber sprechen was mich geprägt hat und mhm. wer mich geprägt hat Keine also auch. was mich besonders geprägt hat ist das Aufwachsen in Istanbul und Dubai da habe ich viele verschiedene Kulturen kennengelernt ähm, und habe meine eigene Kultur manchmal auch ein bisschen vergessen sozusagen was auch gut getan hat weil ich mich dann als Mensch gefühlt habe und gar nicht unbedingt an eine Nationalität gebunden ähm, wie ich dann aber zurück nach Deutschland kam habe ich auch gemerkt hey irgendwie ist es komisch ich bin Deutscher aber jetzt bin ich in Deutschland und fühle mich gar nicht deutsch ähm, und manchmal tue ich vielleicht auch Dinge anders, wie ähm, vielleicht die Menschen hier tun würden und dann rechnet man vielleicht gar nicht damit, es ist ein bisschen komisch, ein komisches Gefühl. Aber ähm, München hat mich jetzt auch wieder neu geprägt. Ich, ich mag München, ich mag diese strukturierte deutsche Art teilweise einfach also sehr, sehr gerne, ähm, die mir vorher, sage ich mal, nicht so bekannt war. Ähm, und dann... Im Berufsleben, ich hatte ähm, vor unserem Startup schon mal gegründet gehabt, ähm, bezüglich Kryptowährung Blockchain, da also ein Education-Portal gebaut werden. Und da ähm, hat mich die Firma, bei der ich gearbeitet habe, sehr geprägt und besonders das Management ähm, hat mich da sehr geprägt, weil die sehr, sehr viel Vertrauen in mich hatten. Und das habe ich, sage ich mal, mit 2021 sehr, sehr geschätzt, wie ein Mensch ähm, mir so vertrauen kann, obwohl ich noch im Studium bin. Und ähm, da habe ich, sage ich mal, auch beruflich sehr wachsen können und ähm, sehr, sehr viele Dinge mitnehmen können. Cool. Mhm. Und bei dir, Sophia?
1: <lacht> bei mir war es da ein bisschen regionaler, sage ich jetzt mal. ja <lacht> ähm, also Ich denke mal, meine Familie prägt mich natürlich wahnsinnig. Also wir haben einen sehr engen Draht zusammen ähm, miteinander. Und wie ich aufgewachsen bin und so, bin ich furchtbar dankbar auch. Und es war immer auch meine schlimmsten Zeit, so der Hafen, äh, den ich ähm, anlaufen konnte sozusagen. Und ähm, da habe ich immer sehr viel Rückhalt erfahren und habe so gewisse Werte vermittelt bekommen die ich dann natürlich auch aber in meinem Influencer-Dasein dann irgendwann gefühlt so ein bisschen verloren hatte. Ähm, was mich da dann geprägt hat, war natürlich der Bodybuilding-Sport. Also, sag mal, ähm, Extremtraining, also fast schon dann auf ähm, ja Profi-Niveau eigentlich, also in, zu den krassesten Ist Zeiten. Fast kannst du rauslassen. Ja. also ich habe es nicht so wahrgenommen, weil es hat mir Spaß gemacht. Und ich habe versucht, immer ja eben schneller, höher weiterzukommen, und dann irgendwann sind am Tag vier Stunden draus geworden. Und Pausetage sozusagen, was, wo ist der Pause, Tag, Muskel und wie kann ich ihn trainieren quasi? Und dann halt auch Extremdiät. Also ich finde, Diäten ähm, oder extreme Ernährungsweisen, wenn man wirklich bewusst hungert, ähm, lehrt einen ungemein. Also das lässt einen sehr bescheiden werden. Ähm, ich glaube, das macht den größten Riesen ich sag mal, im Bodybuilding-Sport zum sanftesten ähm, Menschen überhaupt, weil das eben einen so auf den Boden der Tatsachen zurückholt. Und ähm, natürlich hat, war das bei mir so ein Extrem, was ich dann natürlich leider auch ähm, negativ ähm, bei mir dann sozusagen später mh, ja, implementiert hat, sage ich jetzt mal. Und Das wurde halt sehr eher zu meinem Verhängnis, sage ich mal so. Aber trotzdem habe ich dadurch sehr viel Disziplin gelernt und Willensstärke und Durchhalte, ähm, Durchhaltungsvermögen, was ich dann auch in anderen Bereichen anwenden konnte, wie beispielsweise eben jetzt bei unserem Start-up sozusagen oder auch im Influencer-Dasein, dass ich sage, okay, ich kann dadurch strukturierter vielleicht arbeiten und rationaler, ich möchte Dinge bis zum bitteren Ende durchziehen. Ich äh, habe da schon so gewisse Dinge, bin gerne ein Routinetier dadurch auch geworden, was mir vielleicht die nötige Flexibilität manchmal nimmt. Also ich bin natürlich auch nicht immer nur positiv geprägt worden, sage ich jetzt mal, also diese ganze extrem und dann auch die Menschen, mit denen ich mich da umgeben habe, meinen damaligen Trainer, mein damaliges Management, dann äh, die Reisen, die wir hatten, also was ich da erlebt habe, das reicht ja für zehn Leben und habe mich jetzt heute zu dem Mensch gemacht, der ich bin. Und ich finde, das Schöne daran ist, ähm, dass man mehr erkennt, was man möchte im Leben und was nicht. Und ich freue mich aufs Älterwerden. Also ich möchte nicht, möcht nicht jünger werden. Also dieses diese Kopfzwirbel da mit Anfang 20, furchtbar. Also ich weiß nicht. Also, also, ich, ja, ja,
2: was ich heute sagen kann. Die Voraussetzung mit Extremsport oder Leistungssport ist, glaube ich, perfekt fürs Unternehmertum, weil genau diese Werte oder diese Faktoren, die du genannt hast, sind, glaube ich, entscheidend. Also dieses, ich will nicht stagnieren, ich weiß, ich habe eine Disziplin in meinem Alltag, in meinem Leben, das wird euch, glaube ich, noch ganz, ganz weit bringen und helfen in dem Alltag. Also die Erfahrung, die haben wir auch gemacht.
1: Ja, das merken wir auch so schon. Definitiv. Also wir wollen dann echt eher funktionieren ja, und wir sind jetzt auch nicht äh, irgendwie ähm, sowas wie ja Socializen. Und feiern gehen oder reisen wird dann ganz hinten angestellt, was ja nichts Schlechtes ist per se, aber man kann dann wirklich so alles aussortieren und sich dann irgendwo festbeißen und dann da ähm, alles investieren.
2: Genau, und jetzt seid ihr auch noch reflektiert durch euer Unternehmen. Das heißt, ihr denkt auch drüber nach, was viele dann nicht machen, die Sportler. Die denken zu wenig drüber nach. Das heißt, ihr könnt es wahrscheinlich auch richtig einschätzen, wenn es dann mal too much wird. Also ich glaube, das ist eine ganz gute Kombi, die ihr jetzt in der
3: jetzigen Phase da…
1: Das ist noch ausbaufähig, ja? Ja, 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 wenn wirklich, wir ehrlich sind, ja. ja. Defin definitiv. Okay.
3: Also ich glaube auch, ähm, das Socializen müssen wir noch ein bisschen ja. mehr üben. Und ich habe auch gemerkt, wenn ich mal wieder unter Freunden bin mit ähm, ja, Kumpels, mit denen ich zusammen mhm. studiert habe, wie gut mir das teilweise mhm. tut. Und ähm, dann merke ich, hey, ich komme aus meiner ganzen verkopften Sache. Also ich beschäftige mich den ganzen Tag irgendwie mit äh, logischen, rationalen Dingen. Mhm. Dann denke hey, ähm, gib doch mal Emotionen auch einen Raum und äh, lass uns doch mal mit Freunden treffen, lass uns doch mal rausgehen, lass uns doch mal gemeinsam eine tolle Zeit verbringen. Aber ähm, ja, da müssen wir noch üben, dass wir das umso öfters machen. Ja Rafa ist, ist
1: dann, ja, der, ja, Rafa ist dann der, der dann <lacht> auch irgendwie im Büro übernachten würde und dann irgendwie auch Samstag <lacht> und Sonntag reingeht, wo ich mir dann denke so, also nee. Also, also am Wochenende würde ich gerne ein bisschen länger schlafen als sonst und ich würde auch gerne ins Fitnessstudio gehen. Also das habe ich aber auch gelernt, wie auch aufgrund meiner Vergangenheit. Ähm, 2019 war es mein absoluter Tiefpunkt. Ähm, die Presse oder Öffentlichkeit sagt ja ähm, Burnout. Ich tue mir schwer, ähm, direkt Burnout zu sagen, ähm, da man ja wirklich danach kaum, also da es schwer noch arbeitsfähig ist und das, so habe ich mich auch nie gefühlt, sondern nur als ob ich mich irgendwie aufgelöst hätte und aufgrund diesem Tiefpunkt, sage ich jetzt mal, ähm, weiß ich heute eben, wann es mir zu viel wird, wann ich in, in ein ungutes Fahrwasser reingerate und dass eben so freie Tage, dafür habe ich mich früher schlecht gefühlt, wenn ich mich zum Beispiel aufs Sofa lege, ich mir gedacht so, oh wow, bist du jetzt faul. Also ich habe mich schlecht gefühlt, wenn ich mich ausgeruht habe und ähm, das habe ich für mich jetzt äh, gelernt, und das muss Rafa vielleicht auch manchmal machen. Ja,
3: <lacht> ehrlicherweise muss ich das auch noch lernen. <lacht> wie, wie man aber hört oder der Hörer hören kann, die
0: Hörerin hören kann, ihr beschäftigt euch halt auch super viel mit diesen Themen. Also ich glaube genau dieser Weg zeigt ja, warum ihr das Startup gegründet habt. Aber könnt ihr uns da noch so ein bisschen sagen, weil ihr habt ein Startup, ein Unternehmen gegründet im Mental Health Bereich. Ähm, wir haben ein bisschen was vom Warum schon mitbekommen, aber was ist da so eure... Warum ihr das eigentlich in die Hand genommen habt? Warum in diesem Bereich, der ja für viele auch total unbekannt ist?
3: Also, warum in dem Bereich, warum wir das machen? Weil wir aus tiefer Überzeugung glauben, dass jeder irgendein Päckchen mit sich rumträgt und das, sage ich mal, viele davon abhält, ihr eigenes Potenzial voll auszuschöpfen. Also wenn Menschen die Dinge tun würden, die ihnen Spaß machen würden, die Dinge, die ihnen erfüllen würden, dann würden viele ja, Dinge vielleicht besser laufen. Und wir glauben, dass mentale Gesundheit so die Basis für alles ist. Und wenn Menschen ihre Symptome teilweise von psychischen Erkrankungen über Jahre verschleppen, bis sie dann sich professionelle Hilfe suchen, dann hätte man diese Jahre auch vielleicht besser nutzen können, wenn man sich diesem Thema früher geöffnet hätte. Und da wollen wir viel Arbeit leisten.
2: Also ich habe mir vorher auch viele Gedanken gemacht. Und ähm, es gibt ja das Thema Amorelie zum Beispiel damals. Mhm. Die haben ja auch ein Thema, was irgendwie so ein Tabuthema war, komplett aufgelockert und haben damit echt Erfolg gehabt. Und bei euch ist es ja ähnlich. Man sieht eine Entwicklung in dem Bereich, Viele machen Yoga, es, es gibt ähm, die ganzen Apps, Headspace, Keim, wir vorher gesprochen haben. Jeder nutzt das auch schon teilweise. Aber das Thema ist immer noch irgendwie gefühlt ein Tabuthema. Mhm. Das heißt, kann man das so vergleichen? Ihr wollt jetzt sozusagen auch eine Community-Plattform schaffen, die in dem Bereich einfach auch eine gewisse Locker Lockerheit und ähm, einfach auch, dass es normal wird, äh, bietet den Leuten? Ja, definitiv, oder?
1: Auf jeden Fall. Also, wie wir auch zu der Idee gekommen sind, ähm, ich habe ja während der Auszeit auch in Anspruch genommen. Mhm. Vor dem habe ich mich lange gesträubt. Also es war wirklich der allerletzte Strohhalm, nachdem ich eigentlich gefühlt nach fünf Jahren äh, gegriffen habe, wo ich eigentlich so vor fünf Jahren schon gemerkt habe, dass bei mir irgendwas ungut läuft. Und es hat sich ja dann so weit verschlimmert, dass ich keinen anderen Ausweg mehr gesehen habe. Und die Therapie hat mir dann so schnell geholfen und so gut auch, dass ich mir dachte, warum habe ich jetzt diese fünf Jahre verstreichen lassen? Ich hätte schon viel eher gebraucht, sozusagen spätestens 2017 eigentlich, weil das auch ein sehr schweres Jahr für mich war und denke mir, wa warum habe ich mich so, warum schäme ich mich so dafür, warum, warum möchte ich es niemandem erzählen? Warum sage ich, wenn ich jetzt da zu meiner Therapeutin fahre, ich habe einen Termin, so ja. <lacht> oder ähm, und habe dann eben auch ähm, ja auch im Umfeld haben wir immer mehr mitbekommen, wir beide, dass ähm, eigentlich jeder sein Thema hat, mal größer, mal kleiner, eine depressive Episode, ähm, Angststörungen oder Panikattacken, ähm, eben in meinem Fall auch Essstörungen, habe ich natürlich auch viel mitbekommen. Und ähm, auch im Influencer-Bereich, sage ich jetzt mal. Oder Leute, die zu viel trinken. Also es gibt ja, irgend, also entweder eine Suchterkrankung haben oder, und da haben wir gedacht so, okay, es haben so viele, aber nur die wenigsten lassen sich helfen. Und ähm, da saßen wir halt eben eines Abends am Esstisch und haben dann, habe ich dann eben so gesagt so, Therapie ist so toll. Rafa hat auch Therapie angefangen, meinte sie, so toll. Und das ist eigentlich wie Persönlichkeitsentwicklung, ist, ob man sich innerlich duschen würde irgendwie und den ganzen Müll rauskriegt. Mhm. Und ähm, dann haben wir gesagt auch, also ich wollte sowieso ja auch, ähm, wenn ich zurückkomme, das offen thematisieren ansprechen, weil mir die Missstände oder dieses Heimlichtuerei einfach aufgeregt haben. Und ähm, habe dann auch gesagt, das wäre cool, wenn man Leuten was in die Hand geben könnte und ihnen helfen könnte, also vor allem wenn eben dann auch auf Social Media. Und habe dann auch ähm, das Buch geschrieben, um viele Dinge offen zu thematisieren und klarzustellen und äh, haben dann eben gesagt, ja genau, das auch wegen Corona ist es einfach jetzt gerade so präsent, es wird immer präsenter, es wird im Radio eben gesagt, äh, die Zahl an psychischen Erkrankungen vor allem bei ähm, jungen Leuten steigt und ich denke, es hat auch eine sehr interessante Konstellation, weil wir keine Psychologen sind, mit Psychologen zusammenarbeiten, aber wir sind Betroffene. Also ich denke, ich, besser aus eigenen Erfahrungen kann man es eigentlich dann auch nicht erstellen, sage ich jetzt mal, mhm. was man als als betroffene Person oder ehemalige betroffene Person auch gebraucht hätte. Ja.
0: Warum tun wir uns so schwer, in, in der Gesellschaft
3: diese Themen anzunehmen oder uns offen oder offen damit umzugehen? Weil es ähm, in dem Moment das Zugeben vielleicht von einer Schwäche ist. Aber wir sind davon überzeugt, dass wenn wir Dinge, also wenn wir mit Dingen umgehen können, sagen können, hey, wir haben diese ein oder andere Schwäche ähm, oder dieses ein oder andere Thema, was uns beschäftigt, was uns vielleicht auch nicht so stark nach außen darstellt dann ist das eigentlich die ultimative Stärke. Mhm. Ähm, und das ist diese Art von Selbstreflexion, die vielleicht Menschen brauchen, um wirklich persönlich wachsen zu können. Und wir sehen ähm, zum Beispiel, dass Therapieplätze so rare sind ähm, einerseits und andererseits aber so viele Menschen Menschen Therapie bräuchten. Und ähm, wir glauben, wenn Menschen diese Blackbox-Therapie irgendwie als Whitebox zur Verfügung hätten und wissen würden, was da drin alles verborgen ist und was man da alles für sich ziehen kann und das vielleicht auch unabhängig von einer Therapie nutzen könnte, dann ähm, würden Menschen vielleicht auch ihre Symptome nicht so lange verschleppen, dass so eine lange Therapie später notwendig ist. Also das ist unsere Hypothese, die wir versuchen dann auch zu verifizieren über das, was wir aufbauen wollen. Ich ich liebe es, wenn jemand Schwäche zeigt. Egal ob in
2: einer Beziehung, im Unternehmen, Mitarbeiter. Also Chris und ich, wir sind einfach Befürworter, wenn jemand das auch kann. Weil nur dann siehst du auch wirklich, wo es wirklich hakt und du kannst daran arbeiten. Also den Appell an alle zeigt Schwäche. Ja. Wir haben über die Politik oft gesprochen. Niemand zeigt Schwäche gefühlt. Alle sagen, ja, wir haben immer den richtigen Weg, aber keiner sagt, ich habe keine Lösung. Genau. Und das finde ich so schlimm und deshalb ja. so schön, dass du nochmal angesprochen hast. Also ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man das auch kann.
0: Ich komme ja auch nur hinter die Kulisse, wenn jemand Schwäche zeigt, die eigentlich eine Stärke ist, ja. wenn, ich, wenn wir mit Mitarbeitern sind. Es gibt Probleme zum Beispiel und jemand redet darüber nicht. Er muss es nicht im Detail mit uns besprechen, aber er muss uns einfach nur ein, ein Zeichen geben, dass es ihm gerade nicht gut geht. oder sonst, sonst können wir ja gar nicht reagieren als, als äh, Unternehmer, als Arbeitgeber. Und das Gleiche mit der Politik. Wie sollen die Menschen Verständnis zeigen für diese Leute? Ich sage es ich jetzt einfach mal so provokativ. Wenn die uns nie ihre Schwächen zeigen, sondern immer nur eine auf dicke Hose oder hart, hart machen oder sonst was, wie sollen wir denen folgen? Ja, deswegen. ich denke,
1: man will keine Schwäche zeigen, damit man nicht als inkompetent gilt. Also mhm. ich glaube, sei es eben in Politik oder eben bei mir als äh, fitness Influencer, habe ich gedacht, so, wenn ich jetzt sage, mir fällt es mit der Ernährung, mit der Diät einfach nicht leicht. Es ist nicht leicht für mich und ich habe Essanfälle und äh, verliere die Kontrolle, hätte ich gedacht, so dann zweifeln sie an meinem ähm, Dasein als Fitness Vorbild mhm. und deswegen verstecken das, glaube ich, viele Leute. Also auch eben vor allem im Arbeitswesen, ähm, wobei wir jetzt eben auch schon einige kennengelernt haben, die diesem Unternehmen offen angesprochen haben, beispielsweise sowas wie ein Burnout oder Depressionen ja. und haben trotzdem eine wahnsinnig gute, noch offenere Zusammenarbeit mit, auch mit den Angestellten oder mit dem Team. Ähm, und ich glaube nicht, dass man deswegen eben weniger respektiert wird. Im Gegenteil, also jedem, mit dem ich da offen gesprochen habe, war natürlich erst jeder mal so, hey krass, wusste ich gar nicht oder habe ich überhaupt nicht gemerkt aber voll cool. Und dann entstehen die schönsten Gespräche eigentlich. Ja. Und das ist auch unser Ziel, dass man sich auf der Straße trifft quasi und sagt so, hey, servus, wie geht's? Äh, was hast denn du so? Ja, ich habe eine Essstörung und du, ja mei, der Alkohol schon wieder, gell? Und so und dann ist man einfach so, weil ich denke, wenn man auch da so offen drüber spricht und auch drüber lachen kann, dann nimmt man die Schwere des Problems Richtig. und man kann es noch leichter aufdröseln. Also mir war der Knoten schon sehr, sehr groß und sehr festgezurrt, aber in dem, dass ich jetzt auch auf Social Media das offen angesprochen habe, ähm, hat es mir so viel Druck genommen, weil ich mir dachte, okay, ich, ich muss meine Fehler, in Anführungszeichen, nicht mehr verstecken. Weil ja. es ist ja ein ausgesprochenes Geheimnis. Und ich bekomme heute sogar weniger Hate als damals. Ich wollte
0: gerade sagen, ja. ich, ich glaube, die Reaktion von Sophias Community, die wir ja mit sehr eng verfolgen, die ist ja die
2: größte Bestätigung, dass ihr in die richtige Richtung geht mit dem, was ihr vorhabt. Ja. Nee, und da, da ist, glaube ich, also... Ich kann sagen oder wir, wir sind da unfassbar dankbar, dass jemand so wie du auch diese Bühne nutzt und dieses Thema so ein bisschen auch lockert und du so offen und ehrlich über die Sachen sprichst, weil nur so bekommen wir das auch irgendwie in die Gesellschaft rein und dann, wenn ihr das auch noch koppeln könnt an Unternehmen, sind wir sehr, sehr froh und spannend, was da noch äh, was da passiert. Ähm, Sophie, du hast ein schönes Motto. hält sie inside out. Passt so ein bisschen zu unserem Podcast. Äh, Talk inside, Think outside. Mhm. <lacht> du hast es richtig gesagt. <lacht> was sagt das für dich und über dich aus, das Motto?
1: Also, sehr viel, das habe ich jetzt auch während meiner Auszeit für mich erst wirklich anerkennen können, da ich gar nicht gemerkt habe, dass ich mir von Outside nach Inside sozusagen gearbeitet habe, von außen nach innen. Ich habe immer gedacht, wenn ich irgendeinem Äußeren ideal gerecht werde oder irgendwelchen Ansprüchen oder Erwartungshaltungen, dann passt sich mein Inneres an und da bin, bin ich glücklich. Beispielsweise jetzt wenn ich ähm, ein Sixpack habe oder krass definiert bin, dann bin ich bestimmt glücklich, weil ich so rumlaufe. Oder wenn ich auf Social Media jetzt äh, krass viele Likes bekomme oder Follower, dann heißt es das bestimmt, dass ich irgendwie vielleicht so eine Art von ja, Anerkennung bekomme auch und, und beliebt bin, dazugehören. Ich denk, mhm. denke, das sind so einfach ähm, Werte oder nicht Werte, sondern so Mot Motoren, die einen so ein bisschen ähm, antreiben als Mensch, Anerkennung Respekt, Liebe, diese Dinge. Und ich habe versucht, das eben alles im Äußeren zu finden, aber irgendwie hat sich mein Inneres nie angepasst. Also ich habe mich nie angekommen gefühlt oder irgendwie zufrieden, sondern als ob auch mein Inneres immer hinterherhinken würde quasi. Und dann habe ich mich dann beschäftigt, das Ganze von innen aufzurollen, was natürlich wesentlich schwerer ist, da vorzudringen, alte sag mal Glaubenssätze loszulassen. Und das ist ein Prozess, da bin ich bis heute drin. Und da habe ich auch bessere und schlechtere Phasen, aber habe dann eben gemerkt, wenn ich mir, wenn ich mich um mein Inneres kümmere, geht es mir wesentlich besser und auch nachhaltig besser, als wenn ich mich jetzt nur eben um diese ganzen externen Sachen kümmere. Und ähm, ja, da ging es eben auch viel um das Thema Selbstwert und ähm, habe das eben auch mit der Therapie sehr gut ähm, ja, aufbrechen können. Ich glaube, Rafa kann da auch äh, viel, hat da das Ganze mitbekommen, eben wo ich noch von außen nach innen gearbeitet habe, wo wir uns kennengelernt haben und wie sich das dann langsam geändert hat.
0: Interessant, ihr habt also eigentlich schon sehr, sehr viel durchgemacht als Paar, obwohl ihr noch gar nicht so viele Jahre, also ich glaube zwei sind es jetzt, zusammen ja, seid, im aber ihr kennt zwei. euch schon relativ ja. lange
3: auch. Im Januar sind es zwei, ja. ja. Also davor haben wir uns jetzt gar nicht so gut gekannt tatsächlich, wir waren immer so in der Gym-Crew zusammengesessen, aber wir haben uns nie zu zweit jetzt eigentlich mal getroffen davor und äh, klar, wir haben, wir haben viel schon zusammen irgendwie erlebt in den zwei Jahren, viele Dinge übereinander erfahren wir. Sophia sagt immer Grabgeschichten oder wir sagen immer Grabgeschichten, <lacht> die wir einander erzählen und ich glaube, ähm, wir kennen so viel übereinander und wir haben so viele Dinge erlebt und können auch so viele Dinge vielleicht miteinander machen, ähm, wo sich andere Paare vielleicht zum Teil auch ein bisschen schwer tun, weil wir einfach so offen kommunizieren und ähm, in der Kommunikation ist das A und O. Richtig, so ist es. Da kann noch so ein großes Problem kommen, wenn man das einmal auch auf einer kleineren
2: Ebene gemacht hat, dann kann man auch die großen Sachen lösen und ich glaube, da scheitern auch viele Beziehungen einfach dran.
1: Ja eben, also ich habe dann auch gesagt, ähm, hier Essstörung und so weiter ähm, bei mir, also wo ich gesagt habe, ich habe ein ernsthaftes Problem und ich möchte Therapie anfangen. Dann was ich in der Therapie aufarbeite, dann wie ich mich fühle und dann kann man viel offener umgehen, weil dann kann ich dem Rafa sagen so, ähm, hey, mir geht's, ich fühle mich heute gefährdet oder ich mir geht's heute gar nicht gut und dann weiß Rafa sofort, ah, okay, hier bin ich halt bei ihr. Das reicht ja meistens schon. Man muss jetzt nicht irgendwie, ähm, wir haben zwar oft Gespräche geführt, aber das jetzt, äh, weiß ich. Äh, weiß ich nicht, Rafa, wie du das siehst, ob das ein Riesenjob ist, aber wenn es dir auch nicht schlecht geht, dann weiß ich, ich bin einfach bei dir. So, anwesend sein. Ja.
0: Was, was eine krasse Stärke ist, darüber zu reden und zu sagen, mir geht es heute nicht gut. Ja. Ähm, das machen die meisten, wenn dann erst am Abend, wenn es irgendwie Streit gab, <lacht> ja. gehöre ich vielleicht manchmal auch dazu, dann zu sagen, ja, ich hatte heute einfach einen echt scheiß Tag und mir ging es nicht gut und der Streit, der gerade passiert ist, hat eigentlich gar nichts mit dir zu tun, sondern eigentlich mit mir. Und das von Anfang an zu sagen, ist eine Riesenstärke, muss ich ehrlich sagen.
3: Ja, sagen wir mal, es, es fällt nicht leicht. Also mhm. manchmal ähm, erwischen wir uns auch selber noch dabei, wo wir sagen, okay, unser Ego ist gerade irgendwie gerade mhm. im Vordergrund. Aber ähm, ehrlicherweise sagen wir das dann einfach einander manchmal so direkt so, dein Ego ist gerade voll so mhm. präsent. Äh, und, äh <lacht>
1: Oder mittlerweile sagen wir auch zum Beispiel, ähm, es gibt den emotionalen Garten, wo man drin sitzt, das ist so der innere Kreis und dann gibt es den Zaun drumherum, das ist der... Ähm, rationale Zaun und der Rafa ist meistens immer am im Zaun und ich sitze in meinem Garten drin und, und wenn du rational auf Emotionen einredest, dann redet man manchmal so ein bisschen aneinander vorbei und dann äh, können wir sagen, sagt dann Rafa, ja komm mal bitte an meinen Zaun raus so, betrachte das doch mal irgendwie logisch weil Raffa sagt dann irgendwie so ja, natürlich ist es so, weil du XYZ hättest besser machen können quasi. Wo <lacht> ich mir denke, das hilft mir
2: einfach nicht. <lacht> oder, oder?
1: Und dann sei so, ich komme in meinen Garten rein und so. Und
2: das, das
1: hilft dann ähm, schon auch, Also wenn man da so also eine ja, eigene Sprache dafür irgendwo entwickelt.
3: Ja, oder nicht, weil du etwas besser machen hättest können, sondern weil die Umstände einfach jetzt gerade so sind, wo du keinen Einfluss drauf hast. Ähm, das ist ja auch oftmals was, wo man sich manchmal selbst die Schuld für gibt. Hey, warum bin ich jetzt gerade in dieser Situation? Aber manchmal ist halt einfach so, da muss man irgendwie versuchen... Äh, da drum rum zu schiffen, sozusagen. Ja, Absolut. Sich spannend. bewusst zu
0: sein, dass manchmal etwas nicht zu ändern ist, also weil es einfach nicht an einem selber liegt, ist, glaube ich, eine, eine super wichtige Sache, sich dessen bewusst zu werden, weil damit
2: klärt sich so viel auf, So, du konntest, kannst auch jetzt nichts daran ändern, so quasi. habe ich noch eine, eine spannende Frage. Ja. Ist diese Psychologie, mit der ihr euch befasst und wo ihr auch stärker drin seid wie vielleicht andere, ein Vorteil oder Nachteil im Streit?
1: Ich denke, es ist ein Vorteil. <lacht> also ich glaube, ähm, weil man so viel eben auch lernt, Warum man als Mensch gewisse Denkmuster hat mhm. oder Verhaltensweisen. Und ich denke, man kann dann besser damit umgehen. Wenn man auch jetzt gemeinsam nicht zu einem Punkt kommt, hat man immerhin Therapeuten, bei denen man es auskurzen kann. <lacht> <lacht> da kann man so sagen. Bin ich, jetzt, bin ich jetzt komisch oder ist er komisch? <lacht> und dann kann, dann, dann, äh, also ich habe da eine, die ist, die ist richtig super, also bin ich unglaublich dankbar für, ich nenne sie mal Frau Blume, sage ich immer, habe ich auch in meinem Buch Frau Blume gesagt. Ähm, und ähm, und Rafa hat ja auch sein, seine Therapeutin und so und denke ich mir, da kann man nochmal wie so eine Art Schiedsrichter noch mit reinziehen, so der irgendwie so das Ganze von außen betrachtet und kurz schaut, okay, wo, wo hängt es denn? Und ich denke, wenn man da nur gemeinsam das ähm, eben ohne Psychologie- oder Therapieerfahrungen macht und eben mit seinem Problem eben versagt irgendwie, ich mir, mir geht's nicht gut, ich weiß nicht warum und ähm, du kannst jetzt auch überhaupt nichts machen. Ich glaube, dann dringt man nicht ein, also beim sozusagen jetzt, dann kommt man beim anderen nicht an, wenn man jetzt redet, weil der andere blockiert und zumacht. wisst mhm. ihr was ich meine. Und das ist, das war, also das passiert auch heute klar ab und zu noch, weil ich auch manchmal nicht verstehe, warum jetzt ich manchmal einfach jetzt launisch bin, sag ich jetzt mal, aber ähm, äh, ja, oder bei Rafa, wenn da weiß ich ganz genau, wenn er jetzt für sich sein will, dann ziehe ich mich einfach zurück.
3: In der Fußballschule. So. Ja. Genau. <lacht> ja, genau, das ja. ist einfach. Aber, aber ich glaube, was da wichtig ist, dass, ähm, dass man erkennt, ähm, man darf ja, also man sollte ja nicht den Therapeuten des anderen spielen. Das ja, ist man richtig. ja nicht. Und wenn man sich dann irgendwie ähm, über den anderen begibt, sozusagen, so, das funktioniert nicht. Deshalb wir kommunizieren zwar über diese Dinge alle, aber wir wissen manchmal auch, wenn wir nicht helfen können und dann sagen wir, hey, sprich doch mit deiner Therapeutin drüber, weil ich kann dir in der Situation nicht helfen, ich kann nur bei dir sein und äh, dich fragen, was du brauchst, aber helfen, so, ich bin kein Therapeut. Mhm, aber dazu gehört ganz schön
0: viel Respekt voreinander, weil das ist ja etwas, was Menschen dann oftmals ausnutzen im Streit, weil sie ihr Ego zu hochsetzen, also ich muss sagen, da... Habt ihr wahrscheinlich echt eine geile Ebene gefunden, das nicht auszunutzen? Das sind ja diese unter der Gürtellinie Dinge, die man dann nachher äh, bereut, weil sie irgendwie im Affekt passiert sind. Habt ihr das dann gar nicht?
1: Zum Beispiel? Was meinst du damit? Naja,
0: wenn Ach, du, wenn du so Zeit, Zeit, wenn, Erzähl wenn mir, du was streit, ist bei euch denn so los? Nein,
1: <lacht> ich will jetzt nicht auf uns gehen, aber ich habe zum Beispiel,
0: Ich kann aber ein gutes Beispiel nehmen. Ich habe vier Geschwister. Mhm. Und wir haben uns schon versucht, oft weh zu tun, früher im Streit. Weil das war irgendwie das Signal, ich habe gewonnen. Auch wenn danach das sich nie wie ein Sieg angefühlt hat, sondern eigentlich wie eine krasse Niederlage. Aber manchmal geht man nur unter diese Göttlinie, weil man Sachen vom anderen weiß, die wehtun können. So einen wunden da, Punkt, dass man ganz da drauf drückt. Genau. Und das hat sich bei euch gerade so angehört, als könntet ihr das wirklich saugut ähm, umschiffen.
3: Ja, weil, weil wir, also... Ich, ich
0: sag, wir
1: haben uns ja auch noch nie wirklich gestritten. Also wir reden manchmal, diskutieren eben, wenn ich in meinem Garten sitze und ihr ihrem Zaun dann kann mir noch so logische Sachen erzählen. Ich sage, das bringt jetzt doch gerade nichts. Und dann diskutieren wir eigentlich eher und versuchen Dinge zu, zu ergründen. Aber so ein richtiger Streit, wo irgendwie Türen fliegen oder wo man sich auch beschimpft und sagt irgendwie, du Arschloch, keine Ahnung, und irgendwie sowas, das hatten wir noch nie.
2: Ja, weil ihr vielleicht davor schon auf der Ebene das lösen könnt, also es ist super spannend. Ich habe gefragt, weil das auch ein Thema ist bei mir. Ich weiß, wie meine Frau tickt. Sie ist temperamentvoll. Wenn sie, wenn sie sauer ist, dann geht sie. Und ich war immer der Kopfmensch, ich bleibe da und habe mega Angst, es ist alles vorbei. Und ich habe es einmal umgedreht. Ich habe gesagt, nee, passt schon, bleib du, ich gehe. Und ich habe sie so aus dem Konzept gebracht, ich habe sie mit ihren eigenen Mitteln geschlagen. Und das habe ich so gemeint, wenn man das so weiß und auch damit spielen kann, dann ist es halt Fluch oder Segen. Ich glaube, es ist beides, um ja. das, das Thema nochmal abzurunden. Kommen wir wieder zu den harten Unternehmerfakten, Raphael. Ja, und
0: die Frage ist uns schon ein bisschen auf der Zunge oder liegt uns schon lange auf der Zunge. Du liebst es ja, Unternehmer zu sein, Raphael. Mhm. Das merkt man ja tatsächlich und äh, du hast vorher gesagt, der ist <lacht> so am Wochenende sogar nicht daheim oder du am ja, liebsten da pennen. Ja. Und was wir auch wissen ist, dass du gerne auch neben dem Unternehmer sein irgendwann mal gerne
3: Business Angel wärst. Ja. Wie, kommt, wie kommt diese Ambition? Also ähm, ich bin ein sehr freiheitsliebender Mensch mhm. ähm, und äh, ich sehe das im Unternehmertum, ähm, dass man sich, sagen ich mal, seine eigenen Freiheiten schafft, dass man Dinge bewirken kann, ähm, dass man... Dinge verändern kann zum Positiven, dass man selber was aufbauen kann. Ich ich, ich sehe da sehr, sehr viel Erfüllung drin. Und ähm, ja, ich bin gern Unternehmer, ich muss aber noch erfolgreich werden. Also ich, ich bin jetzt noch nicht der erfolgreiche Unternehmer und so weiter und so fort. Ich bin, ich bin jung, glaube ich. Ich ähm, habe Ambitionen, ich möchte was erreichen. Aber ähm, ich möchte Dinge bewegen. Und ähm, dadurch, dass ich auch international aufgewachsen bin, ähm, sage ich mal, habe ich schon einige Dinge gesehen und erlebt, aber ähm, gleichzeitig ähm, habe ich mich auch nicht entschieden, nach Istanbul zu gehen oder nach Dubai zu gehen. Es hat mir zwar so viel Horizont gegeben, aber ich habe mich nicht dafür entschieden. Ich war dafür noch zu jung. Meine Eltern haben mich da mitgenommen. Ähm, dann, ich wollte damals äh, im Ausland studieren. Ich wollte in Amerika studieren oder in, äh, in London studieren. Meine Eltern haben gesagt, hey du, in Deutschland sind die Unis fast kostenlos. Warum soll ich dir jetzt ein Auslandsstudium finanzieren? Habe ich natürlich vollkommen verstanden. Aber... Ähm, ich habe mich für viele Dinge, sage ich mal, nicht so entschieden, wie ich das vielleicht hätte ähm, tun wollen. Und ich glaube, im Unternehmertum kann man viele Dinge bewegen und viel Eigeninitiative reinstecken, viele eigene Entscheidungen treffen, was ich vielleicht in der Vergangenheit viel vermisst habe, worauf ähm, ja, ähm, ich sehr, sehr viel setze und mir das jetzt sehr, sehr viel Erfüllung gibt.
0: Sehr cool. Du ja. hast auf jeden Fall zwei, weil du gesagt hast, du bist noch nicht erfolgreich, darum geht es, glaube ich, am 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 Anfang eh überhaupt gar nicht, man sollte Ziele haben und du hast zwei gute Voraussetzungen, das ist, du bist abartig professionell, das weiß ich, weil wir in gewissen Sachen zusammenarbeiten ähm, und du hast eine abartige Leidenschaft und ich glaube
2: das sind schon zwei Punkte, die einen schönen Weg vor sich haben und du bist erfolgreich, also wenn Sophia sagt, dass du am Wochenende gerne im Büro schlafen wollen würdest, bist du für mich schon erfolgreich, weil du hast vielen Leuten was voraus, also viele Leute arbeiten 9 to 5 und sind froh, wenn 17 Uhr aufhören und äh, haben also gehen ins Bett und haben Angst vor dem nächsten Tag oder keinen Bock auf die Arbeit. Und allein das, was du jetzt hast, ist schon, glaube ich, Erfolg. Also das muss man ganz klar sagen, weil alles andere, das Finanzielle, das kommt von alleine. Und wir wissen selber, wir leben in einer privilegierten Welt, in Deutschland, hier. Wir haben alles, was kann uns passieren. Also ich denke, du bist auch jetzt schon erfolgreich mit dem, was oder ihr, was ihr tut. Das, also das ist kann man ganz klar sagen. Ja. Also ist eine ganz ehrliche Meinung.
3: Das also es also ist, ist lieb von euch. Also ich glaube, ähm, wenn man... Vielleicht hast du das ähm, Erfolg jetzt auch gerade oder den Erfolg vielleicht besser definiert, jetzt vielleicht auch als ich. Ähm, oder ich glaube, wenn man Dinge tut, die einem Spaß macht, ähm, oder Dinge tut, die einem Spaß machen, besser gesagt, dann ähm, begibt man sich auf einen erfolgreichen Weg, Lebenszufriedenheit zu erlangen. Ja. Und ähm, wenn man zufrieden ist, ist es, glaube ich, der ultimative Erfolg. Ja, so ist es. Genau so ist es. Absolut. Blicken wir nach vorne, wenn wir auch bei Erfolg gerade
0: sind. Was habt ihr 2022 so vor?
1: Also, ich definiere Erfolg jetzt auch weniger über Geld. Also, es war auch nie meine, meine Motivation. Ähm, ich glaube, ich sollte mich mehr mit Geld beschäftigen, wahrscheinlich. Also man kann Raphael Lied singen. Ja. Aber ich mache gerne Dinge, weil ich davon überzeugt bin, weil sie mir Spaß machen. Und Geld ist dann sozusagen das, das positive, der positive Nebeneffekt davon. Ist natürlich schön. Ich ähm, habe in meiner Vergangenheit auch sehr viel Lehrgeld äh, dadurch gezahlt, dass ich mich nicht besonders gut ausgekannt habe oder mich damit befasst habe, aber genau, also was ich in Zukunft, ähm, wollen wir natürlich einmal das start also wenn wir diese Vision Mental Health, mentale Gesundheit salonfähig zu machen, in Deutschland, also ich weiß nicht, das würde das wäre so eine Erfüllung, dass man wenn es jetzt auch nur im Dachraum zum Beispiel jetzt wäre, dass man da jetzt den, diesen Raum ein bisschen besser gemacht hat, dass man sagt, dass sich mehr Leute helfen haben lassen, dass sich vielleicht dadurch ähm, dass dadurch jemand glücklicher wieder ist und, ähm, ich denke da, das ist schon eine, eine, die, die beste Version eigentlich. Versucht es ja auch über meine Social Media Kanäle. Aber auch da wäre natürlich, wenn ich darüber mehr erreichen kann damit und mir da auch Zuspruch erfahre, freue ich mich natürlich auch. Aber sonst habe ich auch aufgehört, so ein bisschen zu planen. Ich habe früher eigentlich immer Jahre und wenn ich sogar fünf Jahre vorausgeplant, was jetzt alles toll wäre und dann machen wir das und das und wenn es da nicht eintritt und nicht klappt, dann mhm. ist man umso frustrierter. Ähm, ich finde, so sich Etappenziele zu stecken, finde ich super. Aber dass ich jetzt sage, ähm, eben bis Ende 2022 muss ich diese Zahlen erreicht ja. haben, da mache ich mich persönlich, setze mich sehr unter Druck und mache mich unglücklich. Ähm, und ähm, deswegen schaue ich einfach mal. Ich habe auch gerade mein Management gewechselt und ähm, ich hatte früher immer Angst vor Neuem, aber jetzt freue ich mich eigentlich da, darüber, dass man einfach ja, neue Projekte angeht und auch wenn ich noch gar nicht weiß, ob ich das überhaupt kann. Was vielleicht auch so vorgeschlagen wird, dann probiere ich es einfach mal und schaue, wie sich dann auch mein Weg ebnet, sage ich jetzt mal. Also ich habe jetzt auch meine Aussicht so ein bisschen so, so ein Gottvertrauen irgendwie aufgebaut, ohne religiös zu sein. Aber irgendwie vertraue ich so ein bisschen in das Leben, dass man einen Weg findet. Ja. Rafa, das darfst du auch Ja, schön gesagt. Weil ich denke mir so, ich hatte früher so viel Panik, ähm, so wenn ich nicht mehr, wenn ich jetzt als Influencer nicht mehr ähm, sozusagen jetzt existieren kann, dann äh, Gehe ich pleite, dann habe ich keinen Job mehr, dann, äh, keine Ahnung, <lacht> gefühlt lande ich unter der Brücke, wirklich, mhm. also irgendwie oder auf der Straße oder irgendwie so, wo man irgendwie so so Existenzängste bekommt. Aber jetzt denke denk ich mir so, nee, also das Leben hat so irgendwie so sein, seinen Weg und ich vertraue dem einfach. Also auch wenn es ganz, die ganze Kiste irgendwie nicht funktionieren sollte, dann gibt es immer noch einen Plan B. Ja. Yeah, und das, das Leben geht ja dann weiter, deswegen lasse ich es auf mich zukommen. Ich glaube, Raphael ist da ein bisschen konkreter als ich. Wie ist es bei ich?
3: dir, Raphael, 2022? Ich, ich, ich weiß gar nicht, ob ich so konkret das sagen kann, wie du es jetzt gerade gesagt hast, um ehrlich zu sein. Ähm, also Plan für 2022 ist, ähm, etwas Tolles aufzubauen. Ähm, etwas aufzubauen, was funktioniert. Und ähm, ich glaube da sagen immer andere zu mir, hey, es wird nicht immer von Anfang an funktionieren, Das dauert alles ein bisschen Zeit, aber ähm, ich sehe da die Erfüllung drin und es muss doch klappen, wenn A, B, C und D gegeben ist, dann muss ja auch der Weg zu E führen sozusagen. Aber, ähm, ja, also das sind eigentlich meine Ziele, immer weiter an dem zu arbeiten, was mir Spaß macht ähm, und ähm, das zusammen mit Sophia.
1: Ja, eine Sache weiß ich noch, also ich glaube, was wir gerne leben wollen würden, ähm, ich weiß nicht, ob es nächstes Jahr ist oder in zwei oder drei Jahren, wir würden halt gerne im Ausland leben wollen, mhm. Also, ich habe jetzt keinen Ort, wo ich sage, es muss jetzt genau der sein, ähm, aber es wäre schon schön der Erfahrung halber, dass man sagt, irgendwie man lebt mal in London oder so, ich weiß nicht, wie das dann auch mit meinem Influencer da sein kann, man kann von überall aus arbeiten, aber mit dem Management und ich bin ja auch mehr so im Dachraum, also Deutschland, Österreich und Schweiz, ähm, ob ich dann immer rüberreisen muss, aber irgendwie da leben oder ähm,
2: ja, in den USA,
1: du wolltest dann MBA auch machen und so und das wäre halt so interessant, das wäre so schön.
2: Ja. Da steht viel bevor, das wird super schön. So, das Rosenheimer
1: Landei will mal ausbricht. <lacht> <lacht>
2: ja. ja, aber es ist auch, ist auch schön, das kann man auch so weit, glaube ich, gar nicht vorplanen. Ähm, kommen wir noch zu unserem Blog, der, glaube ich, für alle hier im Raum super interessant ist, Social Media, äh, für unsere Agentur, für, für dich, für euch als Influencer auch. Ähm, was macht am meisten Spaß und was nervt einfach nur? Fangen wir mit Raphael an, der Influencer hier. <lacht> Raphael ist ja auch in ja. gewisser
0: Weise Influencer. Ich meine, ich habe... Wo, ich die, wo wir uns kennengelernt haben, habe ich dann deine Videos eine Zeit lang zugeschaut, weil ich über Bitcoin-Erfahrungen sammeln wollte. <lacht> <lacht> Nur wo du dann auf Türkisch weitergemacht hast, konnte ich nicht mehr mitzuhören. Ach so, ja. Also ich,
3: ich muss sagen, ich habe mich als Influencer schon hier und da mal ausprobiert. Aber richtiger Influencer will ich mich jetzt nicht bezeichnen. Ich mache halt ganz, ganz glaube ich, ganz ähm, interessanten Content für die einen oder anderen auf mhm. Instagram, vielleicht auch auf YouTube. YouTube mehr Fitness ähm, für meine türkische Community sozusagen. Ähm, und auf Instagram... Fitness, ein ähm, bisschen was zur mentale Gesundheit, habe ich auch mal ein Video zu gemacht, aber eben auch äh, Dinge, die mich interessieren und über die ich gerne spreche und das ist eben auch Bitcoin, Kryptowährungen und die Themen und ich habe ähm, jetzt aufgehört, mir ein konkretes Thema zu wählen, worüber ich auf Social Media sprechen möchte, sondern einfach äh, mir selber gesagt, ich spreche einfach über alles, was mir jetzt Spaß macht und ähm, ob es jetzt Bitcoin ist, ob das Mental Health ist, ob es Fitness ist, ist mir jetzt egal, Vielleicht ein bisschen strukturlos, <lacht> aber das macht mir jetzt Spaß. Ja, cool.
2: Also das ist eigentlich ein großer Vorteil von Social Media. Ja. Oder? Ja. Was so sollte es auch genutzt werden. Also ja. nochmal an alle. Das Ganz ist ja genau. genau der Sinn auch dieser Plattformen. Mach das, wo du Bock drauf hast, zeig das. Und halt dieser Plan, der für uns jetzt ist, natürlich geht gegen unser Modell ein bisschen mhm. natürlich, weil wir viele strategisch planen. Aber ich glaube, da wird zu viel geplant oftmals, äh, sieht man bei dir ja auch ja, so viel. Ja, hallo, hier, ja. Aber deine Entwicklung <lacht> geht ja auch in eine andere Richtung. Du machst ja auch jetzt mal ein TikTok-Video auf Insta, was super sympathisch, authentisch ist. Du hast auch einen anderen Weg gefunden jetzt. Äh, wie ist es bei dir? Was macht dir aktuell am meisten Spaß und was nervt?
1: Also was ich richtig cool finde, ist eben auch die Kreativität, wie man sich ausleben kann und ähm, die Freiheit und was man auch für neue Leute dadurch kennenlernt und diese Vernetzung und... Wobei eben das Instant-Feedback kann natürlich negativ sein, damit muss man glaube ich auch einfach als Influencer klarkommen, weil ohne Hate geht eigentlich gar nicht mehr heutzutage, mhm. aber auch der, das positive Feedback, das ist einfach schön, wenn du dich zum Beispiel jetzt bei einem Video, wir haben jetzt gemeinsam auch das eisbade -Video gemacht, christo du mhm. warst mit dabei, es war Schneesturm draußen. Oh Gott, <lacht> und, ähm, es was war du? so kalt und ja. ich war angezogen. <lacht> und ähm, wir haben dann eben das Video gedreht, wie ich dann eben in diesen zugefrorenen See mich reinsetze. Klar, alle haben gelitten irgendwo, <lacht> aber ähm, weil es dann doch echt aufwendig war, aber dann so ein schönes Video mit den Drohnenaufnahmen von oben in den zugefrorenen See dann hochzuladen, macht einfach Spaß, wo ich mir denke, wow, mir gefällt das Video und ich will das einfach jetzt irgendwie raushauen und Leute sind entweder unterhalten, können daraus einen Mehrwert ziehen, also ich versuche mal Content mit eine, irgendwo einen eine Mehrwert zu machen, halt vor allem auf YouTube ähm, und da denke ich mir halt, dass es, das macht einfach Spaß. Auf der anderen Seite, was dann nicht Spaß macht, ist ja eben auch dann diese Verantwortung und diese Freiheit, da man wenig Struktur hat oder man muss sich selber Struktur bauen und hat ja auch dann einen gewissen Druck. Also mittlerweile YouTube, Facebook, Instagram ist ja nicht ja. alles. Äh, Twitter habe ich zwar nicht, aber gibt es ja auch noch. Dann LinkedIn haben wir. Ähm, TikTok. TikTok, ähm, dann gibt es ja auch YouTube Shorts, es sind so viele Kanäle, die man äh, gleichzeitig bespielt und man merkt einfach jeden Tag, also gestern Abend auch, äh, habe ich zu Rafael gesagt, so ich habe noch keinen TikTok gemacht und dann habe ich verzweifelt nach einem TikTok-Trend gesucht, weil die aktuellen Trends mir einfach nicht so zusagen und dann habe ich mir gedacht, so ja, aber sonst ist eben sozusagen äh, der Algorithmus im Arsch, beziehungsweise wenn du einen Tag aussetzt, dann bestraft es TikTok und hat dann weniger Reichweite etc., ähm, wo ich mir denke, ich mache mir heute weniger Stress als früher, dass ich jetzt sage, ähm, ich drehe jetzt durch, wenn ich kein YouTube-Video habe oder kein Foto für heute. Ähm, also da bin ich wirklich in Panik verfallen, weil ich dachte, oh Gott, ich mache alles kaputt. Und heute sehe ich es ein bisschen gelassener, wenn es mir beispielsweise nicht gut geht oder ich einfach nichts habe und wir das nicht geschafft haben oder was auch immer. Aber das ist halt so der Druck, der halt da mitkommt. Und das ist halt echt 24-7 und man sieht eigentlich viele Dinge nur noch als Content. <lacht> Dass das man sagt so, Hey, wir könnten noch da und dahin reisen. Ja, das ist auch cooler Content. <lacht> Oder wo ich mal sage so, ja, das wo ich mal sage so, okay, ja, aber nur dann. Das, verschw das verschwimmt so krass mit dem Privatleben. Also mhm. ich bin ja, es kommt darauf an, welche Influencer man ist. Also ich denke, man kann in manchen Sparten kann man das schon trennen. So das ist jetzt für Social Media und mein Privatleben sieht ganz anders aus. Aber wenn du jetzt eben zum Beispiel deinen Alltag, deinen Lifestyle, deine persönliche Seite zeigst, dann verschwimmt es so ineinander und kann man schwer voneinander trennen. Also auch ähm, ja mit der Beziehung, also ich habe auch vorher Rafa gefragt, was okay ist, dass er eben auch dann immer zu sehen ist. Und manchmal fühlt man sich dann vielleicht so, will man halt vielleicht nicht gesehen werden. Und das sind halt so Dinge, ähm, die halt mit einherkommen. Ja, aber ich denke, alles hat so seine Flips halt, oder? Alles hat sozusagen Absolut, seine guten ich. und seine negativen Aspekte, die guten
0: überwiegen. Genau. So man man kann es, aber auch Ich, ich habe zwei Lobe an euch in der Stelle, weil... Eins möchte ich mal sagen, einfach eine Lanze brechen, wir kennen uns jetzt schon ein bisschen mhm. und ihr seid wirklich so, wie ihr euch gebt auf Social Media. Machen nicht alle so, muss man einfach so sagen. Und deswegen gönne ich dir jeden Erfolg, den du hast, Sophia, und auch dir, Raphael, weil ich kann der Community einfach sagen, du bist so. Und ich glaube, das ist auch das, was die merken, wenn sie dich auf der Straße sehen. Wir hatten heute Morgen äh, wieder das Witzige. Das hat uns David, unser Englischlehrer, uns haben es zugegeben. Haben wir es schon mal gesagt, dass äh, weiter reden wir darüber nicht? <lacht> Na gut, ganz kurz, im, im, im Büro können wirklich alle Mitarbeiter sehr, sehr gutes Englisch. Irgendwie haben wir das Gefühl, dass die, wenn die heutzutage die größer werden, <lacht> können die es besser. Uns so ist es eingeschlafen. Da haben wir gesagt, okay, Kacke, lass uns Englisch lernen. Jetzt haben wir jeden Mittwoch um 7 Uhr ähm, mit Englischlehrer David Cantruz aus den ja. USA mit den eigentlich Murzeln aus Norwegen. Und er ist ein unglaublich lieber Kerl und er ist letzte Woche aus dem Büro gegangen und dann hat er uns per SMS geschrieben auf Englisch, weil wir schreiben dann natürlich auf Englisch. Er hat gerade Sophia Thiel gesehen und sie hat mit ihm
2: geredet. Ach, das war der Herr, der... Ja, der dich auf der Straße angekommen Ja, ankommen, ja lustig. genau, der habe ich davor
1: ähm, getroffen und meinte... Um, hey, you're from T TV, right? Ja. <lacht> und dann hab ich so, yeah, sometimes. <lacht> <lacht> und er war voll voll freundlich, voll nett. Jetzt hab ich jetzt, ach so. Und er hat
0: heute Morgen wieder davon erzählt. Das zeigt, dass die Menschen dich auch so im Echten sehen, wie sie sich sonst nah wahrnehmen. Und das ist was ganz, ganz Schönes, weil er wusste gar nicht, dass du bei uns dann warst. <lacht> das war ganz interessant. Ach, und das zweite Lob, was ich euch machen will, man hat so ein bisschen das Gefühl, ich krieg's ja auch mit diesen Hater-Sachen mit und ist ja einfach so ein Thema, wo man aufpassen muss, wie läuft es? Und wir versuchen sowas ja auch immer irgendwie strategisch zu lösen. Man könnte nach diesem Gespräch eigentlich sagen, ihr lasst die einfach nicht mehr rein in euren Garten.
1: Mhm.
0: Ja, und, genau. und das ist eigentlich was sehr Schönes und das würde ich auch mal an alle sagen, die da versuchen sowas zu machen. Ihr kommt da jetzt einfach nicht rein.
1: Nee, der Garten ist zu. Ja,
2: also ich kann das wirklich bestätigen, es soll keine Schleimerei sein. Ich habe es dir auch mal geschrieben, als du in der NDR Talkshow warst. Ich finde es so gut, dass jemand da einfach so ehrlich und so offen auch über Themen spricht. Es gibt eigentlich kein Tabu mehr so richtig, sondern einfach mal auf den Tisch, weil jeder kann sich damit identifizieren. Das war die Sendung, wo dann auch Vincent Weiss und so weiter die Themen angesprochen hat. Also jeder hat seine... Chris, Pro sein Liebling. <lacht> <lacht> jeder hat seine Probleme und es ist einfach unfassbar gut, dass du das machst, äh, in dem Fall jetzt oder ihr jetzt auch das Thema angeht. Deshalb, das Lob kann ich nur auch weiter so wiedergeben. Also es ist genug mit Lob, jetzt schenken wir euch noch was, jetzt noch einen drauf. Wir haben immer so eine kleine Box, ähm,
0: wir sind bei Unboxing, jetzt haben wir immer eine kleine Box, die wir euch geben und würden euch einfach bitten, es mal aus aufzumachen und zu sagen, was ihr da drin seht. Das sind immer so kleine Specials.
2: Hast du sie vergessen? Nee, sie steht da. Ich <lacht> bock hier rüber. Fußball. Ups. Ich hab sie.
1: Ich hab die gar nicht gesehen, ich stehe schon die ganze Zeit. Ja, wir
0: legen da immer ein bisschen was rein und
2: jetzt. Bisschen was, jetzt machen wir so.
0: Oh
3: Gott! Ich bin, gespannt, ich bin aufgeregt. Ich jetzt Spezielle Sophia? Themen. So, soll ich aufmachen? Ja, und beschreibe gern, was du da siehst. Und unboxed.
1: Oh, ist ein Zettel drin? Ja, super. Cool. <lacht> <Das ist so lacht> super. Groß. Die Leute sind immer enttäuscht
0: <lacht> Aber uns geht eher um Momente.
1: Okay, ist ein Zettel. Soll ich ihn aufmachen? Ja, bitte. Nein! Ja.
0: <lacht> ich glaube, das passt sehr gut. Ähm, da machen wir nachher auch mal ein Foto davon zu euch. Und das ist so schön... Mehr Jungfrau-Mann um, und Blauberspur. Ja. Genau. Könnt ihr Die. kurz erklären, was ihr darauf seht?
1: Also das ist unser Foto, was ich auf Instagram hochgeladen habe. Ich glaube auf meinem Kanal. Du hattest noch mal ein paar andere oder auf deinem, weiß ich es gerade nicht. Und wir haben uns also an Halloween ähm dieses Jahr als Meerjungfrau-Mann und Blauberspube verkleidet, die äh, Senioren-Rentner-Helden aus SpongeBob Schwammkopf der Serie. Ähm, und, äh, unsere Kindheitshelden sozusagen. Und das sind eigentlich das, das sieht so witzig aus. Ich trage nämlich Rafa Huckepack und mit seinen Flossen und mit seinem, äh, was ist das, Marinehütchen und wir mit den Gummihandschuhen und meinem Muschel-BH. Ähm, da kann man sich jetzt ein lustiges Bild glaube ich, dra draus basteln. Aber ähm, ja, war mega lustig. Ich finde, das ist äh, für selbstgemacht sehr gut geworden. Ich wollte
0: gerade sagen, ihr habt das selbst gemacht, die Kostüme. Ja, ja. habe ich bei
1: Amazon alle Einzelteile bestellt. Ja, ja.
3: also Sophia haben auch noch Pläne, ähm, dass wir vielleicht, äh, ja... Sophia bestellt einen Krabbenburger, ich bestelle einen baby Booby burger <lacht> Ja, das habe genau. ich ja,
1: Ich habe das Raphael vorgeschlagen, Chris, habe ich mhm. ja auch gesagt, dass ich eigentlich ein YouTube-Video machen wollte mit versteckter Kamera, dass wir McDonalds reingehen, weil es gibt ja eben bei Spongebob ähm, die krosse Krabbe. Und da gibt es ja Krabbenburger. Und mehr Jungfrauen und Blaubauschbube gehen eigentlich so gerne zum zur krosse Krabbe, um eben ein... Krabbenburger und ein Baby-Bubi-Burger für den Blaubaschbube zu bestellen, ähm, weil der sonst zu groß ist. Den, den schafft er sonst nicht. Und das wollten wir eigentlich dann sozusagen mit versteckter Kamera machen und schauen, wie die Person da im McDonalds oder irgendeinem Burgerladen reagiert. Aber Rafa meinte, nee, wir haben doch jetzt ein Start-up gegründet. Was, ist, was, ist, das? was <lacht>
3: ist das? Was denken unsere Investoren? <lacht> was denken unsere Investoren,
1: wenn wir so was zu machen, also das ist ja auch so, ähm, wo ich mir auch gedacht habe, so was für Leute mir auch folgen könnten und ob das da manchmal peinlich ist oder so oder nicht cool oder erwachsen oder seriös genug, aber da habe ich mir gedacht, so manchmal muss darf man sich selbst nicht so ernst nehmen. So ist
2: also denkt da gar nicht so weit, es kommt überhaupt nicht schlecht drüber, eher positiv, dass sich da jemand auch mal so... Ich, ich fand es überragend. Ich finde
1: es total cool, wenn Elon Musk sich als Grinch verkleiden ja, würde ja. zum Beispiel. Ja. Das ist doch einfach nur so ein paar ja, das, das
2: zeigt eigentlich, wie stark man ist.
0: Also, und ja. Ich finde dieses Bild auch so schön, weil ihr, also man, man sieht, wie ihr euch gebt und ihr habt keine Angst, ihr seid mutig und wollt irgendwie auch was verändern, so in den Ansichten. Ähm, und ich weiß auch noch, wie du mir erzählt hast von diesem Kostüm, Das du gerade selber machst ich habe es gesehen, ich musste, ich musste mich echt so tot lachen. Und ich habe mir gedacht, hey, Respekt aber, dass ihr das macht, weil das ist so cool, sowas zusammen zu zeigen.
1: Ja, ich habe eigentlich das ähm, weniger als Superhelden sozusagen dargestellt. Das ist eigentlich ein schön, schönes Bild, eigentlich jetzt so mit Gründen und Visionen und so weiter. Aber ich habe mir mich hat so ein bisschen aufgeregt, dass Social Media halt sehr viel Selbstdarstellung ist und alle machen auf, ich sehe perfekt aus und bin so sexy, sind sexy Papier. Sexy Cop und so weiter, es ist ja immer so das Alibi, dass man sich jetzt so ein bisschen, wie kann ich das formulieren, <lacht> aufreizend einfach anzieht. Ja. wollte jetzt keinen Begriff dafür nennen, aber ähm, dachte ich mir, nee, das, ist, das nervt mich irgendwie, warum muss man immer sexy sein oder irgendwie immer perfekte 90-60-90-Maße irgendwie vorweisen und so und deswegen, das ist einfach sympathisch. Irgendwas. Boy,
3: dann lieber Lustiges. die Flossen. Raphael, hast die Flossen. du machst du jeden Quatsch mit. <lacht> also, also ich, ich muss zugeben, Sophia muss mich manchmal ein bisschen überzeugen. Ähm, Aber ich pitch sehr gut, muss ich schon sagen. <lacht> ja, also, das macht Sophia erstklassig. Ähm, äh, besonders, als wir dann die Idee hatten, äh, nochmal bei einer Tankstelle vorbeizuschauen und äh, uns in das unsichtbare Bootmobil sozusagen ähm, reinzusetzen.
1: Aber da an öffentlichen. Letzten kommt, jeder Influencer, seine Grenzen. Wenn dann äh, Menschen kommen, die sagen, nein, hier wird nicht gedreht. Ich
3: bin also. mit meinen Flossen in eine Tanke reingelaufen. <lacht> <Hallo? lacht> also tatsächlich. Ja, ja <lacht> in dem Kostüm
1: ist er ja wie Tanke rein. Ich glaube, die dachten äh, so irgendwie, das Irrenhaus hat heute Freigang oder so. Und ich saß auch so mit diesem lila Stern im Gesicht über meine Nase. Ähm, sozusagen saß ich dann auch im Auto und wir wollten halt im unsichtbaren Bootmobil auch quasi auftanken. Aber das hat dann auch nicht mehr gepasst, nicht mehr gereicht.
3: Nee. Fanden die gar nicht so lustig, oder wie? Nee, irgendwie fanden die es nicht so witzig, aber wir fanden es eigentlich umso witziger.
1: Nee, ich glaube, sobald auch irgendwie Influencer, sobald also jetzt da irgendwie eine, eine Kamera ins Spiel kommt, auch in irgendwelchen Plätzen, wenn es jemanden gehört, da kommt sofort hier, äh, hier Aufsicht und dann ja. muss man weggehen. Mhm. Ja.
0: Wir sind leider tatsächlich schon am Ende unserer Folge. Oh, aber wir haben immer so eine, so eine kleine Abrundung. Wir würden auch gerne weitermachen. Wir machen das jetzt jede Woche mit euch, oder? Mhm. Ja. <lacht> Ähm, wir haben eine kleine Abrundung und das ist unsere Abschlussfrage, die wir sehr interessant finden und das ist, was würdet ihr euch in fünf Jahren für eine Schlagzeile in der Zeitung wünschen? Auf die Welt gesehen, auf euch gesehen, etwas, was euch am Herzen liegt, wo ihr sagt, hey, wenn ich mir das aussuchen könnte, das würde ich gerne machen. Würde ich gerne ändern in dieser Welt oder für euch.
3: Boah, ich hätte ist viele
1: ist Schlagzeilen
3: bekommen. <lacht> die Frau erobern die Welt. Oh, nein. <lacht> nee, jetzt, sag mal ernst, sag mal ernst. Das würde mich nein, jetzt interessieren. Nein, nein, also also es ist wirklich eine schwierige Frage. Ich wünsche mir gar nicht eine Schlagzeile von uns per se. Also das, das ist mir gar nicht so wichtig. Ich wünsche mir vielmehr, dass, ja, dass Menschen mehr Zugang zu professioneller Hilfe haben. Also dass Menschen sich wohlfühlen. Ja. Dass Menschen die Unterstützung benötigen im beruflichen, privaten Umfeld, im ähm, familiären Umfeld, egal in welchem Umfeld, auch immer, dass sie die Hilfe bekommen, ja. die sie benötigen, dass sie persönlich wachsen können und ihre Träume erfüllen können. Sehr mein
1: schön. Fan bricht Tabuthema. <lacht> mein Fan bricht Rekorde. <lacht> <lacht> das
0: ist Jetzt kommt die ja.
1: Oder? Sophia Thiel schwanger. <lacht>
0: Okay, wir verlängern hier, diesen Podcast. <lacht> der
1: Raffipps mit dem Blick vom Raphael, der man erzählen Ganz
0: Genau, deswegen verlängern wir das jetzt. Nein, Mann. Also, man kann es so beschreiben: Raphael hat gerade einen Schockblick gehabt zu ja. Sophia rüber und dachte sich so: Okay, wo ist die Tür? Ja. Aber, Aber ich glaube, so schlimm ist es auch nicht, oder? Nein, absolut
3: nicht. Äh, also, <lacht> ich bin manchmal ein bisschen irritiert, wie, wie sag ich mal, wie, ähm, wie kann ich sagen, ähm,
1: wie viel Druck du bekommst. Nein, wie trocken Sophia <lacht> oftmals ist.
3: Nein, ja, wie trockene Sophia ist, wie sie schon Pläne schmiedet und alles. Und ich begrüße das alles. Aber ich bin auch so ein Mensch, der sagt, hey, lass uns doch im jetzigen Moment leben und äh, Dinge genießen und Dinge vorantreiben.
2: Superschön. Also... Ich begrüße das alles. Mal. ist eine wunderschöne
0: Redewendung, die ich oh. so oft nicht mehr gehört, schon, also schon sehr lange nicht mehr gehört habe. Klingt seriös ich, irgendwie. Ja, und ist auch so weltoffen. Und ich glaube, das ähm, rundet unsere Folge perfekt ab. Ihr begrüßt sage ich mal, sehr viel in eurem Leben und habe da viel zugelassen und glaube, ich wollte das auch in die Welt hinaustragen. Mit dieser Message können wir das heute abrunden. Wir freuen uns, es hat uns riesen Spaß gemacht. Wir könnten, glaube ich, noch ewig weiterreden. Ähm, sagen vielen Dank an euch, dass ihr da wart. Ähm,
1: ja, danke hat, euch. Es, es hat, hat richtig Spaß gemacht. Total. Ja,
3: mega cool. War mein erster Podcast. Vielen, vielen Dank, yes. dass ich hier dabei sein durfte. Genau. Du hast das gut gemacht. gemacht.
2: Wir haben viel gelacht, das ist immer ein gutes Zeichen. Ja. Und ob es die Zuhörer, Zuhörerinnen interessiert, ist uns auch egal. <lacht> In dem Sinne, danke. Danke, danke, danke fürs Dasein.
3: Danke. Ciao. Ciao.
1: Think outside, talk inside.
0: Unboxing.